0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a empezar nuestra predica y el tema que les tengo hoy día se llama La institución más atacada. Cuando ustedes ven esta, este título, ¿Qué se les viene? ¿Cuál es la institución más atacada? ¿Será el Pentágono? ¿Será la Casa Blanca? Aquí, digamos, la Contraloría General del Estado. Es la familia, tal cual como ustedes decían. Es la familia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la familia es la institución más atacada? Mira, mira esto. Hay unas estadísticas de 10, un periodo de 10 años. Desde el 2006 hasta el 2016 Que el INEC publica Estuve revisando Donde dice que Los matrimonios Descendieron en el 21.4% Durante ese periodo Ahora en ese mismo periodo Los divorcios Crecieron en el 87% Por un lado por otro lado tenemos grupos minoritarios Que quieren imponer A la sociedad sus propias agendas ¿No es cierto? Ahí tenemos los LGTBIQ+, Ahí tenemos aquellos Padres y madres del mismo sexo Queriendo pedir a La aprobación de eh, La adopción de hijos Por solo hombres o solo mujeres Ahí están eh, Este grupo de minoritario También que pide La aprobación del aborto Entonces todo esto es un ataque a lo que el Señor planificó y diseñó desde el principio, que es la familia. Y sabemos, sabemos, ¿no es cierto?, de que la familia es la base de la sociedad. Nos han dicho siempre. Y claro, como es la suma de las familias, es una sociedad. Ahora, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo están nuestras sociedades ahora? ¿Escuchamos una matanza en Esmeraldas? Escuchamos explosiones en Guayaquil Escuchamos olas de robo y de violencia en muchas ciudades Entonces tenemos una sociedad violenta Tenemos una sociedad atemorizada Tenemos una sociedad desintegrada Tenemos una sociedad trastocada en sus valores y principios ¿Saben por qué? Porque tenemos familias desintegradas tenemos familias envueltas en el miedo Tenemos familias trastocadas en sus principios y valores Tenemos familias desintegradas Ahora quiero invitarte a abandonar esa visión por un momento Esa visión de que estos grupos minoritarios de los que estamos hablando Son los principales atacantes, las principales amenazas de la familia déjame decirte que en la terraza que está enfrente de tu casa hay un francotirador apuntando a tu familia esperando el momento adecuado para disparar y te voy a descubrir quién es haz conmigo así vamos, haz conmigo así ahora sígueme repite conmigo, el princip la principal amenaza para mi familia soy yo y vamos a ver por qué ahora en todo este contexto desalentador que hemos hablado de la sociedad en la que vivimos déjame traerte la perspectiva bíblica sobre la familia, el plan de Dios sobre la familia en cuatro puntos, que no son los puntos de la predica por si acaso no se vaya no vaya a ser que la banda se me suba antes de hora aquí no no, estos son cuatro puntos luego voy con los tres de, de la predica, o sea, tenemos un montón de puntos ahora, ya te diste cuenta que la familia instauró Dios muchísimo antes que la iglesia, entonces el primer punto es la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios Acompáñame conmigo a Génesis, acompáñame, acompáñame Génesis 1.27 Abre ahí tus Biblias, Génesis 1.27 Te voy a dar unos segundos mientras lo encuentras Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó En el primer capítulo de la Biblia ya Dios lo dejó tremendamente claro Varón y hembra los, que, los, los creó Esto desbarata cualquier argumento Cualquier pensamiento de que un hombre Nació con tendencia a ser mujer o de que una mujer nació con tendencia a ser hombre ¿Sabes por qué? Repite conmigo, nunca Dios nunca se equivoca Y Dios te creó hombre Y Dios te creó mujer, punto, no hay otro Sexo masculino, sexo femenino, no hay otro Y déjame decirte algo más Todo lo que viene después tiene que ver con una falsa identidad que tenemos. Todo lo que viene después tiene una raíz en un problema de falta de identidad de lo que Dios creó. Entonces, esta es una condición, la falta de identidad. Esa es una condición que debe ser tratada Por supuesto Pero solamente después De que ese hombre o esa mujer Se sienta amada No condenada iglesia Te voy a repetir La falta de identidad Es un problema, es una condición Que tiene que ser tratada Solamente después De que esa persona se sienta amada No condenada ¿Y quién está llamado a amar? Nosotros. Entonces, hombre y mujer creó el Señor. Segundo, el matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza humana. ¿Sabes cuál es el primer problema de la raza humana? Ahora lo vamos a descubrir Acompáñame a Génesis 2.18 En Génesis 2.18 en la siguiente página Dice Y dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Mira La creación estaba incompleta sin la mujer Y en el versículo 20 dice y puso Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló Ayuda idónea para él ¿Dónde encontró Adán su ayuda idónea? Vamos, ¿dónde, dónde encontró Adán su ayuda idónea? Están dormidos iglesia Vamos a abrir la, 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 las puertas En Eva, en Isha, en su varona Ahí encontró, solo en ella ayuda idónea, ahora hemos dicho que el principal, perdón, el primer problema de la raza humana entonces es, no es bueno que el hombre esté solo, el primer problema de la raza humana es la soledad y mira que digo de la raza humana, no digo de Adán, no digo del hombre, digo de la raza humana y no importa si estás soltero o estás casado. El primer problema de la humanidad es la soledad. Porque hasta ahora, incluso si estás casado, si estás casada, hay matrimonios donde la mujer se siente abandonada del hombre. Hay hombres que se sienten dejados por su mujer. Hay hijos que a pesar de estar en el seno de una familia se sienten solos problema de la soledad sigue siendo hasta hoy un tema a resolver entonces yo aquí hago un llamado casados no abandones tu familia esposos no abandones a sus mujeres esposas no abandonen a sus esposos ¿Quieres salirte? Yo te pregunto, ¿de verdad quieres decirle no al plan de Dios? ¿De verdad quieres hacer eso? Porque mira, el matrimonio nació, tu matrimonio, tu matrimonio, tu matrimonio, tu matrimonio nació en el corazón de Dios. Es tu responsabilidad mantenerlo. Los que no son casados, ¿cuántos aquí no son casados? Métete eso en la cabeza. No puedes abandonar. No puedes abandonar. Familia, no se abandonen. Ese es el plan de Dios, la familia. Pero volviendo al versículo de Génesis Hablamos de, de Eva Eva fue hecha Para ser ayuda idónea Y cuando los hombres A veces leemos de ese pasaje Creemos que ayuda idónea Significa Sumisa a este papito ¿no? Dios te hizo así Creemos que viene como A ser inferior a nosotros Como que tenemos una sierva exclusiva En casa, mi esposa no, 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 no. déjame darte una nueva visión de la palabra ayuda idónea la misma palabra hebrea que se traduce como ayuda es la palabra eser, con zeta, Ezer. Y es la misma palabra que se aplica al mismísimo Dios en el Salmo 46.1 Que dice nuestro Dios es nuestro pronto auxilio, ayuda en momentos de tribulaciones ¿Qué tal? Esa es la ayuda idónea Entonces el matrimonio, el matrimonio y la familia fue pensado, fue creado por Dios para cumplir en ella sus propósitos. Para mantenerse unida, para mantenerse en relación íntima con, entre ellos y con Dios. Para soportarse unos a otros. Pero soportarse no del modo, ¡ay! le tengo que aguantar. No, 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 no. Para soportarse es del modo te voy a brindar mi ayuda, mi soporte, mi sostén De ese tipo, eso es una familia Desde la perspectiva de Dios Tercero El matrimonio exige una unión Inseparable de esposo y esposa para toda la vida Acompáñame al conocido Génesis 2.24 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne No sabemos de memoria El principal principio que nos deja este capítulo de Génesis Es dejará Repite conmigo, dejará, dejará. Varones Dejará Mujeres Dejará no puedes vivir el diseño de la unicidad creada por Dios y puesta para el goce perfecto de la pareja que Él creó para el matrimonio. Si no has dejado, ¿has dejado a quién? Padre y madre. Pero no solo padre y madre. Para reorientar lo que está alrededor tuyo, tus relaciones. Tus pasatiempos Tu trabajo Todo tiene que ser reorientado Solamente después De tu cónyuge No puedes trastocar ese orden ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es ese orden? Primero es Dios Después de Él ¿Quién va? yo en mi relación con él tercero viene mi cónyuge, mi esposo, mi esposa y luego viene todo lo que tú quieras poner ahí incluyendo hijos, incluyendo iglesia y me estoy diciendo a mí mismo esto ese es el orden si trastocas ese orden habemos problemas entonces mamitas Papitos, le abro a los varones, si tienes mamitis, ve Es hora de cortar el cordón umbilical así tengas 40 años A mí me tocó cortar hace unos cuantos años, ya casado me, corto, me tocó cortar mi, 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 mi ayuda idónea me ayudó a cortar ese, el cordón umbilical con el que vine a casarme Mujeres, córtale. Porque también tenemos mamitis y papitis. Ahora, papás, córtale. Porque hay papás que tienen hijitis. Y mi hijito es hasta cuando tiene 50 años. Mijito, mi pobrecito. Córtale. Suéltalo. entonces el primer principio de Génesis que acabamos de leer es dejará pero hay otro se unirá ¿qué significa unirse? la palabra hebrea davak traducida como se unirá tiene algunas definiciones mira lo interesante que descubrí pegarse adherirse a Permanecer juntos Mantenerse firmes Proseguir con firmeza Perseverar en Mira tú y tu cónyuge nuevamente Tienen que reorientar las relaciones Alrededor de esto Y mantenerse firmes A pesar de Y mantenerse perseverantes A pesar de Yo siempre digo el matrimonio no es fácil, pero es la mejor forma de vivir. Es la mejor forma de vivir. Y cuatro, el plan de Dios, los hijos en familia. En Génesis 1.28 Sabemos que el Señor les pide multiplicarse a Adán y Eva y llenar la tierra. Pero quiero ir un poquito más profundo a Mateo 1, 18 al 20, donde revela su plan. Donde, recuerden el, el momento, eh, José está a punto de dejar a María porque está embarazada. Y entonces se le aparece el ángel y le dice, José, bien Macho, mi hijo, macho. En nueva versión ecuatoriana sería así, ¿no es cierto? Dice, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque por obra del Espíritu Santo ella ha quedado embarazada. Y él obedece. Entonces mira lo maravilloso de Dios diseñando que su mismo hijo venga a la tierra en el seno de una familia. Así de importante es la familia para Dios. Dios manda a su Hijo Jesús a que nazca en el seno de una familia. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Otra vez, levanta las manos. ¡Bien! Es una iglesia power. Vi levantar las manos a algunos que estamos como... Ya, digamos que por meses nos estamos pasando de, 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 de eso. Pero está bien, es del corazón. Yo he escuchado a... Jóvenes diciendo no me quiero casar ¿Para qué traer hijos a esta, a esta sociedad tan convulsionada? No, no, no me quiero casar Mira, si tú estás pensando eso déjame decirte claramente No estás alineado al plan de Dios Así de simple Tú fuiste hecho para formar una familia el hombre fue hecho para estar con el hombre, el hombre con la mujer y la mujer fue hecha para estar con el hombre. A no ser de que haya un llamado al celibato. Ahí sí, por supuesto. Pero déjame, pero voy a hacer esa pregunta. Levante aquí la mano un joven que esté llamado al celibato. No, no, no. Ni Dios quiera, dice. Por ahí. Me imaginé ni uno. Entonces, ¿sabes qué? Joven, a ti que no eres casado, aquí, a ti que no eres casada, empieza a orar ya por tu esposo, por tu esposa. Pide al Señor que te traiga y ponga en tu vida una mujer conforme al corazón de Dios. Pídele que traiga a tu vida una mujer Conforme al corazón de Dios Que ame tanto a Dios Y luego te ame a ti Esa es el mayor, la mayor garantía De que la cosa va a ir bien Entonces jóvenes pilas con eso Como dice mi hijo, pilas, pilas Ok Tal vez estás pensando Con todo lo que te estoy diciendo Oye Aldo, pero a ver Eso está bien para los otros Yo más bien Tú no sabes la relación familiar que yo llevo, tú no sabes lo que yo vivo dentro de ese hogar, tú no sabes cómo me trata mi esposo, mi esposa el matrimonio no es fácil pero es la mejor forma de vivir y nunca fue fácil mira desde el mismo, la misma pareja inicial Adán y Eva ¿qué pasó? tremendos problemas Claro, Eva toma el fruto prohibido Come, le da de comer a Adán Adán le culpa a ella ante Dios Imagínate la bronca que se habrá pegado eso, ese, Imaginemos ¿Cómo sería esa escena? Como si fuera poco Además luego tienen dos hijos Y uno mata al otro ¡Qué familia! Veamos a Abraham Abraham se casa con Sara Y hasta ahí todo bien Pero luego aparece en escena Agar Y comienzan los problemas David, el Rey David Aquel del que hablamos y tomamos referencias permanentemente Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios El Rey David tuvo una familia, mira las características Donde hubo traición, donde hubo asesinato, donde hubo mentira Su primer hijo lo traicionó Su tercer hijo violó a una de sus hijas Hubo rebelión, o es sea, un desastre de familia. David, entonces si estás pensando, yo no puedo más con mi familia, con mi matrimonio, déjame decirte, que hoy estés pasando por ese tiempo, o hayas pasado años en ese tiempo, no significa que no puedes estar mejor. No significa que no puedes estar mejor. Y entonces, aquí quiero entrar a lo que hablábamos cuando alabábamos roca firme vamos a hablar de las familias firmes porque ese es el plan de Dios tener familias saludables familias firmes entonces ¿qué es una familia firme? es aquella en la que hay amor entre unos y otros hay entrega sacrificial entre unos y otros y yo sé, no es fácil Pero es posible Solo imagínate Haciendo esa entrega sacrificial Entonces vamos a entrar A los tres puntos de la predica Ahora sí Tres características de una familia firme Primero Una familia firme es una familia que tenga Fe al cuadrado. Acompáñame a Primera de Juan 5:4, por favor. Primera de Juan 5:4. Dice porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Con qué vencemos al mundo? Entonces a manera de acróstico Yo he querido desplegar esta palabra Fe, de las dos letras Con F De firmeza La F de fe es firmeza Hombres firmes En su Hogar Y no me refiero a esos hombres Despiadados, severos, duros, soy firme No, no, no Hombres y mujeres Firmes en su relación con Dios Donde cuando haya problemas Donde cuando la cosa esté dura Donde cuando quieras botar la toalla Te pares firme Tomes tu identidad El rol que el Señor te puso Y digas yo estoy aquí Me paro a la brecha Para rescatar a mi familia Para no romper mi familia Mujeres firmes Que a pesar de que no estás viendo Lo que tú quieres ver Un hombre de las características Que tú esperas, unos hijos Que te digan lo que estás esperando Que te hagan sentir amada, no importa Doblas rodillas Y te pones firme a los pies Del Señor para declarar Que eso va a ser En tu realidad, en tu hogar Hombres y mujeres firmes Hijos firmes en su relación con Dios. Pero papás. Eso depende primero de nosotros. No le podemos pedir. A nuestros hijos. Firmeza. En la relación con Dios. Cuando yo no soy firme. Déjame decirte algo. Nuestros hijos aprenden. Lo que nos ven hacer. No lo que nos oyen decir. Hombres. Mujeres. Mujeres. Padres e hijos firmes en su relación con Dios Firmeza La E, la E al cuadrado La E al cuadrado es Enfoque y entrega sacrificial Enfoque 24-7 Solo imagínate nuevamente Un hombre Enfocado 24-7 en las necesidades de su esposa una mujer 24-7 enfocado en las necesidades de su marido los hijos hacia los padres y viceversa es decir creando un círculo virtuoso que solo puede producir más frutos enfoca tu mente tu corazón, tus acciones a tu familia Enfoque Y entrega sacrificial Ese es el amor ágape ¿No es cierto? Ese amor que ya pasó De ser el amor pasional, ese amor que ya pasó De ser el amor fraternal, ese es el amor Ágape, ese es el amor sacrificial Ese es el que te entregas a pesar De que te cueste a ti Eso es el amor sacrificial De que das en, entrega, de entregas amor Como sabe decir mi, mi esposa Que hay momentos, sobre todo en la adolescencia De nuestro hijo, donde le amo, le amamos, aunque Él no se lo merezca. Hay momentos en los que sentimos así que queremos imponerles las manos ¿no? a nuestros hijos. Aunque no se lo merezcan. Entrega sacrificial. Enfócate y entrega sacrificial. Para las mamás es a lo mejor más fácil que para los varones. Porque para la mamá es natural Yo veo a mi esposa por ejemplo cuando ella está sirviendo la comida Siempre busca darme la mejor porción La presa más gruesa, más gorda, más grande Porque sabe que en este cuerpito ¿Cómo? ¿Cómo? A pesar de que ella pueda tener mucha hambre Primero su esposo, primero su hijo y luego ella Es natural yo debería estar pensando, listo, si yo aprecio eso, ¿cómo le devuelvo en ese círculo virtuoso? ¿Cómo devuelvo? ¿Cómo hago que ella se sienta amada? Esposos, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo para que sus esposas se sientan amadas? Esposos, ¿cuándo hicieron la última vez? ¿Cuándo fueron la última vez que se, hicieron que se sienta amada? esposas ¿cuándo fue la última vez que hicieron que sus esposos se sientan amados? <ríe> ok ahí les dejo para que luego conversen <ríe> en amor y en verdad por favor, en amor y en verdad como dice la palabra ok primer punto, segundo Familias, consag... Perdón, familias consagradas a Dios Mateo 5 39 40 dice el que vive una vida consagrada no trata de aprovecharse de los demás, más bien volverá a la otra mejilla y si fuese necesario dará su túnica, dejará también su capa, ¿Qué es una familia consagrada a Dios es la que busca la satisfacción, no en el Modelo de Que hemos venido viviendo en el pecado Antes de conocer a Dios Sino en ese círculo virtuoso de agradarle Primero al Señor y agradarle al otro Esa es una familia consagrada a Dios Donde hay en primer lugar amor A Dios y el que ama a Dios hace que Obedece, es una familia Que ama a Dios que obedece Segundo, no solo ama Para ser consagrada, ora 24-7 también Permanentemente orando, porque sin, sin orar no puedes ser una familia consagrada, no puedes tener una vida consagrada sin oración Y luego una entrega, una dependencia del Espíritu Santo para ser una familia consagrada Ama a Dios y obedece, para tener una familia consagrada ora en familia, ora a solas, ora con tu esposo o con tu esposa, ora en familia, ora y una familia que está dependiente del Espíritu Santo. Como nos dice Romanos 12.10. Romanos 12.10 dice. Amense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. Deleítense en honrarse mutuamente. Nuevamente Mujeres. Honren a sus maridos Reconózcanlos, aliéntenlos Nos interesa, no, es importante Para nosotros, no importa la edad que tengamos No importa los años de matrimonio que tengamos Siempre nosotros necesitamos De eso ¿Cuándo fue la última vez que le diste unas palabras De aliento a tu esposo? Esposas ¿Cuándo fue la última vez? Ahora los maridos Los maridos tienen que amar A sus esposas y amar significa proteger Tienes que tú ser su lugar seguro Que ellos se, ellas se sientan cubiertas Protegidas, amadas Entonces nuevamente ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para que ella se sienta amada? Eso es tener una familia Con una vida consagrada a Dios Hijos En éxodo 20.12 sabemos honra a tu padre y a tu madre Padres honren a sus hijos, hijos honren a sus padres Éxodo 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da Ahora Todo esto está muy bien en el escenario de un hogar Que aún está en problemas pero que está, está conformado ¿Qué pasa con las familias desintegradas? Y voy a entrar ahí ¿Qué pasa con las familias donde ya no está papá o ya no está mamá? ¿Qué pasa con esas familias que se destruyeron Y además la separación fue tan tortuosa, llena de dolor Llena de violencia, llena de traumas Donde los hijos vivieron eso Donde la mujer queda traumada, donde el hombre queda con traumas y es una familia desintegrada. Entonces dices, a ver, eso está bien para las familias, pero ¿y qué pasa con mi familia? A pesar de eso, podemos tener, ¿puedo yo tener una familia firme? La respuesta es sí. La respuesta siempre es sí. Porque si en todo lo que hemos hablado desde el principio, ¿no es cierto? De estos tres puntos, le quitas, en el primer punto hablamos de padres y madres firmes. Quítale a uno de ellos de la ecuación todo lo demás sigue funcionando. Lo único es que al padre que se quedó con los niños o a la madre que se quedó con ellos, si sí le va a ser más difícil, tiene que ser más sacrificial, tiene que ser más entrega para todo lo que hemos visto. Pero es posible. La respuesta es siempre sí. Puedo tener una familia firme, sí. Ahora, si tú saliste hombre o tú saliste mujer y se quedó tus hijos con tu esposo, con tu cónyuge yo te pido no te quedes fuera de sus vidas mira que siempre serán tus hijos y lo sabemos mantente cerca física y emocionalmente para que luego no volvamos al primer punto donde empezamos la prédica de hijos que se sienten solos hombres mamás Dios te va a pedir cuentas de tus hijos familias firmes si sí es posible a pesar de que hayan tenido esos problemas a pesar de que estén desintegrados a nuestros hijos tenemos que enseñarles tenemos que, que sellarles con un versículo como Salmo 27.10 donde dice el Señor aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos o Salmo 23.8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar sobre ti, fijaré mis ojos un niño puede entenderlo fácilmente y caminar sobre eso esa es nuestra responsabilidad, hacerle entender eso ahora puede haber también familias que están conformadas de manera distinta, los hijos de él los hijos de ella, mis hijos, nuestros hijos está bien exactamente lo mismo pueden ser una familia firme, sí por supuesto que sí con estas tres características de las que hemos hablado la banda podría subir aquí ahora les quiero hablar a las familias aquellas que están por romperse yo quiero que me escuchen bien aquellas que ahora mismo están pasando por momentos tan complejos de la relación Tan desgastado He luchado tanto Aldo tú no sabes Vengo años Peleando por lo mismo Esperando lo mismo Y no veo y no cambia mi situación Con mi esposo o mi esposa Un entorno de violencia De años, esto no viene de uno o dos O tres años atrás, viene casi casi Desde que nos casamos Y ya estoy agotado A ti te hablo Ya estoy agotada De esto, ya no quiero más Solo quiero dejarlo, porque me hace daño. Quiero traerte información científica. Según el Premio Nobel de Medicina del año 2000, el señor Eric Candel demuestra... Que entre el 75 Escúchame bien Entre el 75 y el 98% De las enfermedades mentales Físicas Y del comportamiento Provienen del pensamiento ¿Qué tal? Del 75 al 98 Eso nos deja entre un 2 y un 25% A otras causas Quiero leer dos párrafos acá. Estamos constantemente reaccionando a las circunstancias de los acontecimientos. Con ello, nuestro cerebro va siendo formado en dirección positiva de una buena calidad de vida o en una dirección negativa, tóxica, de mala calidad de vida. Cuando reaccionamos negativamente y hacemos elecciones negativas, la calidad de nuestra arquitectura cerebral sufre. Es decir, el pensamiento negativo no es la norma. La investigación demuestra que los pensamientos cambian nuestro ADN. Eso es lo que dice el premio Nobel de Medicina. Nuestros pensamientos cambian nuestro ADN. Si tienes un pensamiento tóxico, esto cambiará la interconexión del cerebro en dirección negativa y lanza tu mente, tu cuerpo y tus acciones a un lugar que no es el correcto. La buena noticia. En estas investigaciones se comprueba que todo esto se logró invertir cuando tus pensamientos y tus sentimientos son de amor, de alegría, de gratitud. Termino con esta estadística. Según la OMS, el 80% de cánceres se deben al estilo de vida. Solo el 5% de pacientes de cáncer y enfermedades cardiovasculares pueden atribuirse a factores hereditarios. si tus pensamientos le están haciendo eso a tu cuerpo te imaginas lo que tus pensamientos le están haciendo a tu matrimonio la ciencia va detrás de la Biblia la ciencia ahora está demostrando lo que ya la Biblia dijo hace, desde el principio cada mañana la neurogénesis se llama esto Estoy leyendo un libro donde habla del tema. Cada mañana, cuando despiertas, tienes nuevas células nerviosas nacidas dentro de tu cerebro y con ellas la posibilidad de hacer nuevas y positivas conexiones y códigos genéticos a través de nuevos pensamientos. Todas las mañanas, la neurogénesis. En la Biblia ya estaba. En Romanos 12:2 dice: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, es buena, aceptable y perfecta gloria a Dios la ciencia va detrás de la Biblia la ciencia lo que está diciendo con la neurogénesis es comprobar lo que Romanos decía es posible transformar nuestra mente sí y pasa ¿sabes qué? todas las mañanas todas las mañanas Jeremías 11.29 yo sé bien los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad para que tengas un futuro y una esperanza esa es la realidad sobre mí esa es la realidad sobre mi matrimonio sobre mi familia yo le creo yo le creo somos diseñados originalmente para buenas obras y tomar buenas decisiones. Eclesiastés 7:29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano. Repite conmigo, perfecto. Pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Eres perfecto Por diseño de Dios ¿Qué va a ser perfecto este? Eres perfecto Por diseño de Dios Entonces mira Para terminar Ya probaste No sé si estás casado 2, 5, 10, 20 años 30, 40 años, no importa Y si has venido en problemas ya probaste una forma de hacer incorrecta. Ya probaste 10, 20, 30, 40 años de cómo no funcionan las cosas. Ya lo sabes. Así has venido hasta ahora. Hoy yo te invito a que comiences a tener... Nuevos pensamientos de Que principalmente comiences No a creer en esa palabra Porque ya lo sabes Te invito a que vivas esa palabra A que rasgues los cielos Y traigas esas verdades bíblicas Sobre nuevamente ti, sobre ti Sobre tu esposo, tu esposa Sobre tu familia, sobre tu hoy y tu mañana Hemos pasado, revista Varios versículos De la Biblia Grábatelos y vívelos Hemos hablado de Génesis 1.26 donde nosotros nos, Tenemos semejanza a Dios, Dios es amor, nosotros Somos capaces de dar amor siempre Colosenses 3.10 Que habla de la nueva naturaleza Romanos que acabamos de leer 12.2 Que habla de una mente transformada Jeremías 29.11 los planes De Dios, que es qué esperas, qué necesitas más, comienza a pensar, a vivir, a creer, a respirar esas verdades bíblicas sobre tu vida, entonces si tienes pensamientos de 10, 15, 20 años que han sido tóxicos puedes sacarlo, si tienes pensamientos de dolor, de frustración, de ira puedes eliminarlos Puedes renovar tu mente como se renovan las misericordias de Dios todos los días. Hoy despertaste con nuevas neuronas porque el Señor renueva tu mente. Con esa posibilidad de hacer nuevas conexiones cerebrales. De pensar y de vivir en que mi mañana, mi hoy puede ser distinto. En que mi relación familiar puede cambiar. Hay esperanza, sí hay esperanza. Porque es bíblico, porque es diseño de Dios entonces mira no te rindas si estás pensando en abandonar no te rindas no te rindas antes sin probar en serio este nuevo modelo de pensar, de sentir, de actuar sobre tu esposo, sobre tu esposa sobre tus hijos no te rindas. Llénate de esperanza. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de eso que Él tiene para ti, que está ya prometido. Llénate de eso y avanza. No te rindas. Familia, no te rindas. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.